0: Expertengeflüster mit Virtual Sie.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir das Thema Conference Vorbereitung auf unsere Conference Nachbearbeitung in dem Sinne, dass wir mal darüber reden, wie war sie denn? Leider war sie auch dieses Jahr wieder Remote. Ähm, ja, aber wir haben ja jetzt hier zu Gast heute die Julia und den Dennis. Ähm, die Julia habt ihr in den letzten Folgen schon ein bisschen öfters gehört. Aber Dennis, du bist ja ganz neu hier dabei und du hast die ganze Conference geplant und technisch umgesetzt und bist ja da, also hier der Master of Conference. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal, wie war es denn?
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf mit euch. Bin gespannt auf die Folge und über was wir alles sprechen. Genau, ich bin der Dennis. Ich bin seit 2018 bei Virtual7 im Marketing beschäftigt und ich war... Hauptsächlich verantwortlich dafür, dieses Jahr die Konferenz ähm, digital umzusetzen. Ähm, genau Von der Planung bis dann zur technischen Umsetzung war ich auf jeden Fall bei jedem Schritt mit irgendwo dabei und involviert.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, du hast ja gleich noch ganz viele Themen, die du uns dann erzählen kannst, Erfahrungen, die du gesammelt hast. Aber dann holen wir noch kurz die Julia ab. Julia, was hast du eigentlich so mit der Konferenz zu tun gehabt? Wie warst du beteiligt?
0: Ich war mit dabei, auch ein bisschen in der Planung richtig. beteiligt. Ähm, genau. Und ich bin halt Marketing. Ich habe da definitiv an ein paar Stellen meine Fittiche drin gehabt, aber nicht so viel wie der Dennis. Ja. Und außerdem was heißt wieder einmal digital.
1: Das ist richtig. Wir hatten bisher nur die Weihnachtsfeier digital. Die Conference letztes Jahr ist ja ausgefallen. Das heißt, letztes Jahr war Marketing zu faul und dieses Jahr haben sie sich gedacht, ja gut, können wir uns nicht nochmal drum drücken oder wie?
2: Ungefähr so.
1: <lacht> ja, aber dann fangen wir nochmal von vorne an. Also ähm, es war ja dieses Jahr gedacht, dass wir äh, das nachholen, was letztes Jahr ausgefallen ist. Hatten dann auch die Conference äh, auf äh, spätere Zeit im Jahr verschoben und dann kurz bevor die Konferenz stattfinden sollte, sind dann wieder die Zahlen nach oben gegangen, es gab wieder Auflagen und ja man hat dann irgendwie halt doch gemerkt, ah, vielleicht wird es nicht ganz so geil vor Ort. Und dann hat man ja frühzeitig gemerkt, machen wir es lieber online. Frühzeitig heißt, wie viel Zeit habt ihr zur Vorbereitung der Online-Geschichte?
2: Ja, frühzeitig äh, heißt äh, drei, vier Wochen vorher, mhm. äh, bevor die Konferenz eigentlich stattfinden hätte sollen, im Rödenpark-Hotel haben wir dann entschieden, dass wir lieber auf die digitale Version ähm, umsteigen. Wir hätten es ähm, ja im hotel machen können, aber ja, uns war dann die Sicherheit von den Mitarbeitern und dann auch von den Familien, ähm, stand dann doch über allem irgendwo und dann war eben die Entscheidung, dass man es digital macht und genau, das kam dann, ja, lange Zeit vorher, äh, ca drei bis vier Wochen ähm, vorher war dann die Entscheidung und ja, die Zeit hatten wir dann ähm, eben um den Plan B, ähm, den wir schon mal grob geplant hatten, aber dann auch dann tatsächlich ähm, umzusetzen.
1: Okay.
0: Deshalb ist es auch so komisch, dass ich nichts dazu sagen kann. Ich hatte nämlich in der Planung der echten Konferenz meine mhm. Fittiche drin. Ich habe viele Sachen übersetzt und zusammen mit unserem Event-Team ähm, Materialien vorbereitet und so weiter. Und dann, als dann gesagt wurde, okay, sagen wir ab, wurde es auch alles wieder zurückgezogen. Wir hatten ja schon alles, das war das Verrückte.
1: Gut, aber dann haben wir das ja vielleicht für die nächste Konferenz, die immer wieder vor Ort stattfindet. Aber ja gut, wie ist es dann? Also ähm, ihr habt das entschieden und dann äh, war klar, okay, wir machen das online und da gab es dann gar keine Fragen, oder? Das war ja gleich klar, wie man das umsetzen kann, oder? Also nimm du mal mit, äh, also gerade du, Dennis, der Reise das auch dann vor Ort technisch sehr stark umgesetzt hat. Ähm, was waren denn dann so ganz schnell die Punkte, die klar waren und was waren so die größten Fragen, die man dann hatte?
2: Ja, die größten Fragen waren natürlich, ähm, auf was so einer Plattform und in welcher Art und Weise wollen wir die digitale Konferenz dann stattfinden lassen. Ähm, da haben wir am Tag von der Absage, ähm, glaube ich, schon direkt ein Meeting gehabt, dann auch mit den Managing Directors. Ähm, wo wir ein bisschen besprochen haben, was wir vorhaben, was, was wir eventuell machen wollten. Wir hatten von der Weihnachtszeit schon eine Plattform, town die wir kannten, mhm. haben uns dann aber entschieden, ähm, nee, wir wollen was Neues machen, was Frisches, ähm, mit eventuell ein bisschen einem professionelleren Touch. Und ähm, genau, wie gesagt, das war dann am Tag von der Absage. Und dann hatten wir ungefähr eine Woche Zeit, wo wir so ein bisschen... Research betrieben haben, wo wir uns verschiedene Plattformen angeschaut haben und dann überlegt haben, wie wir ähm, das im Endeffekt stattfinden lassen wollen.
1: Okay, sehr spannend. Ja, also ähm, town ist, glaube ich, mittlerweile auch relativ bekannt geworden. Das ist ja diese schöne 2D-Pixelgrafik von oben, in der man sich äh, treffen kann und wenn man da in der Gruppe steht, den Video-Chat hat. Ähm, ich denke, dass wir für die Vorträge an sich und für das Treffen an sich Teams verwenden können, war ja eigentlich relativ klar, weil wir das ja auch schon vorher für größere Meetings benutzt haben und das hat ja einmal frei funktioniert, oder?
2: Genau, also und zwar klar, dass wir ähm, die Workshops, Präsentationen, Vorträge, Conference Update, ähm, Company Update und so weiter dass wir das auf jeden Fall in Teams machen wollen, weil es eben für unsere Mitarbeiter eine gewohnte Umgebung ist, wo man sich technisch relativ schnell zurechtfindet, ähm, was eben dann auch bekannt ist, wo jeder weiß, ähm, ich muss das und das machen, ähm, um dann eben auch meinen mhm. Vortrag ähm, vorzutragen. Und von daher war relativ schnell klar, dass äh, wir die ganze Geschichten eben in Teams ähm, machen wollen.
1: Okay. Ja, okay. Und was war dann das für eine andere Plattform? Also was habt ihr dann da so für Kriterien gehabt oder was habt ihr da ausgesucht? Welchen? Äh, also wie seid ihr vorgegangen?
2: Hm. Äh, der Sinn und Zweck von, von der Konferenz bei Virtual VirtualSIM ist ja, dass die Mitarbeiter ähm, aus allen Standorten, aus allen drei Ländern irgendwie zusammenkommen, ähm, sich treffen, sich unterhalten auch mal privat, nicht nur über die Arbeit, einfach ein lockeres Zusammensein und das wollten wir mit der Plattform erreichen oder umsetzen, dass das nicht so sein wird, wie wenn die Konferenz vor Ort stattfindet, das war klar. Mhm. Aber wir wollten eben eine Plattform haben, wo man sich ähm, im Endeffekt mit einem eigenen Avatar frei bewegen kann und sich dann dort auf der Plattform mit anderen unterhalten kann und sprechen kann.
1: Okay, und, und ja, was ähm, gab es da, oder, beziehungsweise anders gefragt, ähm, gibt es da viel Auswahl oder war das dann auch so, okay, es gab eigentlich nur Gattertown und zwei andere?
2: Ja, also der Markt ist ja ähm, durch Corona, denke mhm. ich mal, relativ neu und ähm, wahrscheinlich auch nicht sehr langlebig. Ähm, und deswegen gab es dann natürlich ein bisschen Auswahl an verschiedenen Plattformen. Ähm, wir haben dann ein paar Plattformen gesehen, die waren dann ganz professionell. Da ging es dann aber eher hauptsächlich darum, dass Messeplattformen sind, wo man irgendwie einen Messestand bauen kann mhm. und äh, dass er große Veranstaltungssinn ist. Ähm, aber jetzt so was wie wir vorhatten oder für unsere Zwecke, da haben wir gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gehabt. Ähm, wir haben dann uns eine Plattform entschieden, die heißt Chipe. Ähm, und da war dann eben eine 3D-Umgebung, ja, wo man ein mhm. Avatar erstellen kann und wo man dann einiges von dem, was wir ähm, uns vorgenommen haben, und was wir als Kriterien gehabt haben, äh, konnte, konnten wir dann mit der Plattform auch umsetzen.
1: Cool. Ja, also ähm, ich hatte es so halb gesehen äh, im Vorfeld schon, dass man als... Äh, äh, ja, jemand, der einen Vortrag hält, auch sich äh, sein Avatar vorher gestalten konnte und ähnliches. Ähm, war das dann so, dass aber die Vorträge in Teams gehalten worden sind und dann in GamerJib war man nur doof umgestanden oder wie war da so die Integration und wie ähm, konnte man das integrieren?
2: Ja, in GamerJib, ähm, das muss man sich vorstellen wie ein großes Messegelände, ein ähm, 3D-Messegelände mit einer Eingangslobby, wo man sich dann treffen konnte, wo, wo man alle Leute gesehen hat und dann gab es eben die vier Präsentationsräume. Wir haben ja auch ähm, bei unserer Konferenz vier parallel laufende Streams im Endeffekt gehabt und man konnte sich mit seinem Avatar dann in den Konferenzraum begeben zu dem Workshop oder dem Vortrag, den einen interessiert hat und hat dann ähm, in dem Raum von Teams quasi eine Live-Übertragung auf die Plattform gesehen. Okay. Genau, das war technisch nicht ganz einfach umzusetzen und im Endeffekt muss man auch sagen, ähm, es wurde nicht so richtig genutzt. Also hm. du hast das schon ein bisschen richtig erkannt. Ähm, am ersten Tag war da das Interesse noch relativ groß. Da hat man dann auch ziemlich viele Leute in Game of Child auf der Plattform rumlaufen sehen. Man konnte so lustige Spielchen machen, wie Minigolf spielen, ähm, Angeln und was weiß ich und das haben dann auch schon viele ausprobiert, aber die Wahrheit ist dann auch, dass äh, sobald die Vorträge angefangen haben, dass sich die Personen hauptsächlich äh, in Teams aufgehalten mhm. haben und ähm, ja, GamerJib oder unsere digitale Plattform eben, das war dann eben wie eine Geisterstadt teilweise, also es waren alle Avatare irgendwo auf der Map verteilt haben sich aber nicht bewegt, sind nicht rumgelaufen, weil die Leute eben dann in Teams waren, weil sie dort auch ähm, mit dem Vortrag ähm, interagieren konnten.
1: Also im Endeffekt, äh, ja, ja, ähm wollen wir einfach mal kurz das Fazit vielleicht dann machen. Du hast da schon ein bisschen damit angefangen. Würdet ihr im Nachhinein wieder die Zeit nehmen, um Gamerchive im Endeffekt auszusuchen und aufzusetzen? Oder würde man eher sagen, es hat sich eigentlich gar nicht gelungen. man es bleibt dann eher mit dem Teams-Calls, hätte es ausgereicht? Oder wie so euer Fazit danach?
2: Ja, mein Fazit ist im Endeffekt, das hätte viel Potenzial gehabt oder hat viel Potenzial gehabt, wenn wir wirklich alles auf der Plattform umsetzen hätten können. Mhm. Heißt, wenn wir auch die Vorträge ähm, und so weiter in GamerJib selber auf der Plattform machen hätten können und man sich im Endeffekt nur auf dieser Plattform aufgehalten hätte, dann wäre das echt eine coole Sache gewesen. Dann hätten wir es, glaube ich, auch noch hinbekommen, dass die Leute sich auf der Plattform mehr miteinander beschäftigen mhm. und so weiter. Das hat die Plattform aber leider nicht hergegeben. Also man konnte zum Beispiel nicht auf der Plattform präsentieren. Das mhm. hat gar nicht funktioniert. Da waren ja die Möglichkeiten einfach ein bisschen beschränkt. Und ähm, wir werden keine digitale Konferenz mehr machen, hoffentlich. <lacht> ähm, wir, ja, wir drücken die Daumen. Aber wenn wir nochmal ähm, so eine Veranstaltung machen müssten, dann müsste man sich, glaube ich, überlegen, hat die Plattform wirklich alle Anforderungen, die wir haben? Können wir alles auf der Plattform umsetzen oder ähm, bleibt man dann einfach bei Teams?
1: Okay. Ich
0: glaube, wir haben einfach nach was Besonderem gesucht für die Conference. Mhm. Also das Problem ist, es musste eine Plattform sein, die Conference würdig ist. Und so wie der Dennis gesagt hat, ist es halt, es gab entweder diese Konferenz-Meeting- Plattform, aber nie so eine Mischform aus beidem. Also wir haben eigentlich was ganz Neues gebraucht, was es vielleicht so auf dem Markt nicht noch nicht gibt oder vielleicht auch einfach der Bedarf nicht da ist. Wir haben halt eine gebraucht, die eine Mischung aus einer Messe-Konferenz- Plattform und einer Get-Together-Plattform mhm. ist. Und ich glaube, das war dann das, was die Leute nicht gehalten hat.
1: Ja,
2: ja. Genau, ich glaube auch, wenn jetzt, ähm, und wir alle hoffen, dass es nicht so kommt, aber wenn uns Corona jetzt noch die nächsten fünf Jahre beschäftigen würde, rein theoretisch, dann würde da mit Sicherheit auch der Markt größer werden ähm, die, und dann wird es mit Sicherheit auch irgendwann eine Plattform geben, die vielleicht genau das anbieten, ähm, was wir gesucht haben, aber ja, hm? hoffen wir, dass es nicht so kommt, oder? Es wird nicht so kommen. Es ja. wird nicht so kommen.
1: <lacht> Richtig. <lacht> ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ja, ich muss ja auch sagen, also ich, wir haben es ja gerade im Vorgespräch, habe ich auch schon kurz gesagt. Also, mich hat das jetzt auch nicht ganz so gehypt mit der Plattform. Es war dann auch so, dass ich an dem Tag selber halt eher von äh, Call zu Call gesprungen bin im Teams. Und ähm, ja, mich vielmehr dann auch gefreut hatte, dass wir eben abends dann das äh, Get Together hatten. Ähm, ja, ich denke, das ist, also ich. Ich glaube, ihr habt da vollkommen recht, mit, dem, mit diesem Bruch von dem Medium, das du dann hast, dass du halt über Teams das doch kennst und das halt auch funktioniert, ähm, ist es eben genau das. Du gehst dann halt da rein, dann zwischen den äh, Talks gehst du dir lieber mal einen Kaffee holen und dann nutzt du auch halt, die Plattform nicht so. Ähm, sollte es so kommen, dass wir da irgendwie doch nochmal Bedarf haben, ich glaube, es ist wirklich, wie ihr sagt, sinnvoll alles in einer Plattform zu haben, dass du halt auch nicht zwischendrin umspringst. Gut, Lesson learned, würde ich sagen. Okay, ähm, dann können wir aber trotzdem sagen, okay, bleiben wir mal bei dem Thema Vorträge, das wir ja auf der Conference hatten. Ähm, weil ich fand das ziemlich cool, man hat es zwischendrin mal gesehen, ähm, dass ja gerade wenn es halt unsere Managing Directors waren, die ihre Talks gemacht haben, die waren in ja. unserer schön vor einer Wand gestanden, wo dann auch hinten dran die Präsentation lief. Ähm, da hattest du auch irgendwie deine Finger im Spiel, Dennis, oder?
2: Genau, also wir haben im Endeffekt für ähm, die Begrüßung durch die Managing Directors und auch für das Company Update und auch für unser Jeopardy-Spiel, was dann am Abend stattgefunden hat oder am Nachmittag, haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben. Wir haben in Karlsruhe im Büro im Endeffekt so ein kleines TV-Studio errichtet ähm, mit Greenscreen, Lighting, ähm, Kameras und allem möglichen technischen Schnickschnack, ähm, damit wir eben da wirklich auch ein bisschen nochmal was Besonderes machen konnten. Wir konnten dann unsere ja, Geschäftsführer eben dann vor den Queenscreen stellen. Ähm, die konnten ihre Präsentationen im Endeffekt vortragen und dann auch ein bisschen mit der Präsentation interagieren und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Da haben wir auch ziemlich gutes Feedback bekommen das äh, von den anderen Mitarbeitern. Ähm, da haben wir uns viel Mühe gegeben und das hat sich definitiv auch ausgezahlt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel cooler aus wie diesen Standard, den man kennt. Das sind die Folien und dann hat man rechts unten das kleine Bildchen von jemandem, der es vorträgt. Ähm, ja, wie kam das dazu? Also War das auch dann eben dieser Gedanke, man braucht für die Konferenz was Besonderes? Oder ähm, wer kam auf die Idee? Wie, wie kam es dazu, dass er das so umgesetzt hat?
2: Genau, also... Unsere Im Marketing denken wir ja immer, äh, wir brauchen was Besonderes oder wir wollen immer was Besonderes machen und auch den Mitarbeitern ähm, was Besonderes bieten. Und wir haben einfach gesagt, ähm, bei der Konferenz, da müssen wir uns einfach ein bisschen Mühe geben ähm, oder ein bisschen mehr Mühe geben, damit die Mitarbeiter eben trotzdem, damit sie daheim vorm Computer sitzen, trotzdem ein tolles Erlebnis haben. Mhm. Und Dementsprechend haben wir gesagt, wir machen eben die die großen Themen, die die dann eben auch vom Karlsruher Büro übertragen werden, ähm, da machen wir ein bisschen was Besonderes. Und dann war halt ähm, eben die Idee mit dem Greenscreen ähm, dort wie so ein TV-Studio aufzubauen.
1: War das zum ersten Mal oder haben wir das schon mal gemacht gehabt vorher?
2: Das war ähm, die Premiere quasi, ist das, das erste Mal, dass wir sowas in die Richtung gemacht haben. Ähm, auch da war mit Sicherheit die Herausforderung sehr hoch, weil es dann doch ähm, sehr viele technische ähm, Punkte gegeben hat, ähm, die man ja irgendwie noch beachten musste und von daher war auch das eine sehr coole Erfahrung.
0: Ich glaube, wir haben das auch gemacht, um so ein bisschen dieses Zusammen und die Leute wirklich in, ins Zimmer holen, Erlebnis zu bekommen, wenn man es so beschreiben kann. Einfach, dass diese Distanz zwischen den Menschen und zwischen den PCs einfach ein bisschen aufgebrochen wird und das einfach ein bisschen menschlicher wird.
1: Okay. So, jetzt bin ich ja... Ja, ich sage jetzt mal, was das äh, hier Greenscreen und sonstiges angeht, eher äh, etwas unerfahren. Also ich meine, jeder, der in der Corona-Zeit äh, Meetings gemacht hat, hat mittlerweile festgestellt, es, sowas geht ja voll einfach, weil ich kann ja in Teams oder in diversen anderen Videochat-Tools meinen Hintergrund verschwimmen lassen, Hintergrundbild reinsetzen und so weiter. Also eigentlich ist das ja eigentlich nur ein Knopfdruck gewesen, oder äh, du hattest jetzt vorhin eben von Problemen und Herausforderungen geredet. Ach. Wieso?
2: Ja, wir hätten es uns ähm, sehr einfach machen können mhm. ähm, und eben das einfach über Teams, die Funktion nutzen. Ähm, aber wir alle wissen auch, dass die Funktion nicht unbedingt schön aussieht ähm, teilweise und wir wollten es halt eben ähm, richtig machen und mhm. dementsprechend ähm, hat das schon sehr viel dahinter gesteckt. Wir haben ähm, das dann über eine ähm, Broadcaster-Software gemacht, ähm, die nennt sich OBS, Open broadcaster System und ähm, da haben wir dann eben ähm, verschiedene Szenen angelegt, das heißt, wir hatten ähm, eine Szene mit Kamera 1, eine Szene mit Kamera 2, wir haben dort ähm, die ganze greenscreen einstellungen gemacht, wir haben dort dann von einem externen Rechner dann die Präsentation einfließen lassen und so weiter und ähm, das war dann schon, ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine Herausforderung technisch, <lacht> ähm, mhm. aber es, ja das Ergebnis ähm, war dann doch ein bisschen besser ein bisschen beeindruckender, wie wenn man einfach ähm, in Teams den, den Hintergrund ja, auf jeden hätte. Fall
1: ähm, Das muss man definitiv sagen. Also ich fand das auch sehr cool und das ist auch was, was glaube ich ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben ist. Ähm, dann würde ich noch mal sagen, okay, äh, eine Sache hast du vorhin schon erwähnt und ähm, das ist ja auch so ein bisschen ja, ähm, Tradition, sage ich jetzt mal, das war das Jeopardy, das wir auf der Conference hatten. Also das ist ja eigentlich auch vor allem deswegen immer ein Erlebnis, weil der Marek sich da auch, ja, sagen wir mal, in Schale wirft, immer sehr glitzernd auf die Bühne kommt und normalerweise haben wir dann tatsächlich so wirklich vorne Plätze auf der Bühne mit Bassern und eine ausgewählte Belegschaft. Ähm, diesmal war es dann tatsächlich ja ziemlich cool weil jeder mitmachen konnte ähm, ich weiß gar nicht das wurde ich weiß dass es jeopardy dafür umgeschrieben worden ist die software die ver verwenden aber da wart ihr jetzt eher weniger beteiligt oder
2: ja genau da waren wir weniger beteiligt ähm, wir waren dann wieder bei der umsetzung mit dabei heißt mhm. ähm, auch das haben wir vom Greenscreen in unserem kleinen tv studio gemacht ähm, aber die Vorbereitung dafür, die hat der Marek gemacht und wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe bisher zwei Konferenzen in Live miterlebt und äh, das Jeopardy auf jeden Fall immer ein Highlight, ähm, wobei dann eben nur vier Personen gleichzeitig teilnehmen mhm. können. Und genau ähm, was jetzt dieses Jahr sehr cool war, war eben, dass dann jeder, der wollte, da irgendwie ähm, mitspielen konnte über die Plattform und das war auf jeden Fall eine coole Geschichte.
1: Hm. Ja, also da nochmal ganz kurz zur Erklärung war es dann einfach so, dass man, jeder hat sein Browserfenster aufmachen können, konnte sich einwählen und hat da eben seinen Button gehabt und konnte draufdrücken. Ähm, ich glaube, es hat auch jemand gewonnen, der sonst bei den Jeopardy-Runden nie dabei war ähm, und auf jeden Fall war das auch Ziemlich cool, gut. Ähm, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen einen Überblick gehabt, wie sind die Vorträge gemacht worden, was war so technisch drin. Ähm, ja, Julia, hast du jetzt dann überhaupt irgendwas beigetragen zu dieser Online-Conference oder war das so, okay, wir machen es online, Julia ist raus?
0: Nee, ich habe natürlich was mit beigetragen. <lacht> ich war <lacht> äh, ich war bei der Auswahl vom Programm oder von der Plattform da mit dabei. Mhm. Die Paula und ich haben uns wie der Dennis schon gesagt, hat gleich am ersten Tag zusammengesetzt und ich glaube, wir waren ein paar Stunden damit beschäftigt, uns durch die verschiedenen Dinger zu klicken und zu schauen, was es für Funktionen gibt und da ist mir dann wahrscheinlich auch schon aufgefallen, okay, irgendwie so eine Mischform gibt es nicht wirklich, aber wir haben halt probiert, mhm. es so nah wie möglich ähm, ja zu treffen und auszuwählen. Ich glaube, wir haben, wir haben echt viele ausprobiert, fünf oder sechs. Und dann kam vom Dennis immer noch so ein paar, ah ja, hier, ich habe noch das gefunden. Und klickt euch mal da durch. Und dann saßen wir da und haben aus dem Homeoffice heraus uns in die verschiedensten Konferenzprogramme eingeloggt.
1: Ja, okay. Ähm, und gut, wenn man jetzt mal so zurückblickt, äh, nachdem was du jetzt weißt, was so quasi das Problem. War, wo wir sagen, warum es nicht funktioniert hat. War es dann auch vielleicht die falsche Wahl, die ihr getroffen habt? Gab es ein Tool, das besser gepasst hätte? Oder war es trotzdem noch so, dass ihr sagt, okay, von denen, die zu Auswahl standen, hatten wir das Beste und trotzdem ist leider schade, dass es nicht so gut rüberkam, wie erhofft?
0: Von denen, die wir zur Auswahl hatten, war es auf jeden Fall das Beste. Sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht gewählt, weil die anderen wirklich sehr distanziert waren. Also es gab keine Avatars, du warst dann so ein kleiner Böppelchen, der sich irgendwo im Raum bewegt mhm. hat und konntest dann nur chatten oder so oder deine Hand heben, aber äh, hast die Leute dann auch nicht gesehen. Also wir haben auf jeden Fall das Beste, was wir gefunden haben, auch gewählt und halt mit den Spielen versucht, dann irgendwie mhm. dieses Get-Together zu rekonstruieren.
1: Ja,
2: gut. Was man, ähm, was bei der Plattform natürlich sehr cool war, ähm, was auch so ein bisschen ähm, ein Hauptgrund war, warum hm. wir uns, glaube ich, dafür entschieden haben, war eben das Persönliche und die persönliche Gestaltung, ähm, weil man konnte wirklich den Avatar den man dann gehabt hat. Das war so ein bisschen wie, wenn man früher Sims gespielt hat. Also man konnte <lacht> den anziehen, wie man wollte. Mhm. Ähm, wir haben es dann auch geschafft, mit dem technischen Support von GamerJive das zu bekommen, dass wir ähm, virtuell sieben T-Shirts hatten, mit unserem Logo bedruckt quasi. Ähm, und einige Kollegen, die auf der Plattform rumgelaufen sind, die hat man wirklich ähm, auch am Avatar erkennen können, weil eben die Gestaltungsmöglichkeiten da auf jeden Fall ähm, ziemlich cool waren.
1: Okay, also an sich eigentlich schon eine coole Plattform, aber leider halt für dieses diese Art, wie wir die Konferenz hatten, nicht ideal. Genau. genau. Okay, gut. Die, ähm, die, ja. die
2: Julia hat ja auch noch ein interessantes Thema angesprochen, wo sie mitbeteiligt war. Und zwar war das ähm, die Planung vom Programm dann, weil auch das... Ähm, hat mhm. sich natürlich ein bisschen abgewandt. Wir hatten ähm, das Programm schon fertig stehen für die Konferenz, die vor Ort stattfinden sollte. Und ähm, mit der Umstellung auf ein digitales Event hat sich natürlich auch da ein bisschen was getan oder ein bisschen viel sogar, mhm. weil ein paar Kollegen haben gesagt, ähm, mein Workshop, den kann ich online gar nicht so machen, wie ich das vor Ort gemacht hätte. Da haben wir ein paar paar Vorträge und Workshops dann noch streichen müssen. Wir haben ein bisschen Ersatzprogramm bekommen, wir mussten ähm, die Keynote-Speaker, wir hatten zwei Keynote-Speaker, da mhm. mussten wir ein bisschen umplanen, ähm, genau, also das war auf jeden Fall auch noch ein spannendes Thema, da war hauptsächlich die Paula und die Julia ähm, mit beschäftigt, aber das hat dann auch sehr gut funktioniert, auf jeden Fall.
1: Ja, man muss ja auch äh, sagen... Ähm es gab dann die Rundmail eben, wer kann oder möchte dann seinen Vortrag zurückziehen, weil er sagt, das ist da remote nicht so gut. muss sagen, ich glaube, der ein oder andere Kollege hat das auch einfach äh, getan, weil er gemerkt hat, oh, ich kann doch nochmal einen Rückzieher machen und ich habe ja gar, gar keine Zeit, um den Vortrag vorzubereiten. Ähm, ich zum Beispiel. <lacht> 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 ja, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hatte ich dann tatsächlich auch so genutzt, weil ich gesagt habe, okay, äh, Nehmen wir nochmal kurz die Exit-Strategie, aber ähm, klar gibt es ja auch Möglichkeiten. Also manche Workshops sind wirklich halt vor Ort einfach cooler, muss man auch sagen. Und ähm, wie schwierig war das dann also da online? Ähm, also ich meine, einen Terminplan zu machen mit den Vorträgen, das ist auch relativ einfach gewesen, oder? Also ihr, habt, ihr wisst, wie viele Vorträge, wie viel Zeit und fertig, oder?
0: Da gab es auch so ein paar <lacht> Probleme tatsächlich, ja. <lacht> Es ist ja so, dass wir zwischen drei verschiedenen Arten von Vorträgen unterscheiden. Also es mhm. gibt dann einmal die normale Präsentation, die geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Dann gibt es einen Lightning Talk, der geht 15 Minuten. Und einen Workshop, der dann 60 Minuten, Dennis, korrigier mich,
2: geht. Zwei Stunden teilweise auch. Also die Workshops haben so ein bisschen variiert mhm. oder hätten ein bisschen variiert. Aber im Endeffekt hatten wir... Ähm, bei der digitalen Version dann auch nur ein Workshop und ich meine, da ging zwei Stunden.
1: Ja, die Retro.
0: Genau. Und da ist es dann schon schwer gewesen, gerade als es dann diese, wie du sie nennst, Exit-Strategie gab und man dann nochmal <lacht> abspringen konnte und äh, auch die Managing Directors, mit denen wurde das ja auch nochmal abgestimmt und keiner wollte das den Mitarbeitern antun, dass sie wirklich Ewigkeiten vor dem PC sitzen müssen. Die machen es mhm. so schon in ihrer Arbeit momentan aus dem Homeoffice raus. Genau, und dann mussten wir halt sehr viel kürzen und dann auch immer wieder Pausen einplanen. Dann hat es vorne und hinten nicht mehr gestimmt, da musste man nochmal alles verschieben und dann noch die ähm, Zeiten von Rumänien mit beachten. Das ist ja auch nochmal eine Sache, da ist auch nochmal eine Stunde Zeitverschiebung. Mhm. Also... Ja, das war schon ein bisschen Struggle. Ich glaube auch für die Paula, die hat da sehr, sehr viel Zeit für verwendet und drei verschiedene Pläne aufgestellt.
1: Ja, okay. Ja, ich meine, ähm, ihr habt ja auch, muss man ja auch sagen, bevor es auf die Online-Planung ging, habt ihr ja auch schon verdammt viel Zeit rein investiert. Also wenn man mitbekommen hat, was ihr ja an Corona-Maßnahmen, Richtlinien, sonst was definieren musstet und am Ende, ja, war das für die Tonne, sagen wir dann, ganz ehrlich.
0: Das war krass. Hm. Unsere Arbeitssicherheit war nicht da. Hm. Christine war im ähm, Elternzeit einen Monat hm. und das ist genau in die Planung gefallen und da standen wir dann <lacht> und mussten ein Sicherheitskonzept für den Rhönpark irgendwo in der Mitte von Deutschland
1: schreiben. Ja, aber es, also muss man sagen, kam ja eigentlich auch echt ein gutes Konzept raus. Also ich, ich persönlich fand es ein bisschen arg streng, aber äh, ist halt, ja, am Ende war es dann vielleicht auch nicht streng genug. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man ja dann doch gesagt, aus Gründen von Fallzahn und Sicherheit war es ja so besser. Gut, aber wir hatten ja dann trotzdem, da haben Julia und ich ja schon drüber geredet in der Smalltalk-Folge, aber wir hatten ja ein Come Together abends. Und das muss ich sagen, äh, hat dann auch ganz gut ohne Plattform funktioniert, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich denke, dass für mich und auch für viele andere Kollegen ähm, das Get-Together-Abends dann in Karlsruhe so ein bisschen das Highlight von der Konferenz mhm. war oder nicht nur ein bisschen, sondern definitiv das Highlight war, ähm, weil da kam dann wirklich dieses Conference feeling auch auf, dieses Gemeinschaftsgefühl. Man sieht Kollegen, die man jetzt ähm, auch durch Corona vielleicht mehrere Jahre gar nicht gesehen hat oder nur in Teams-Calls nur am PC und ähm, das war echt sehr schön, da mal wieder in einer lockeren Umgebung ähm, dann mit allen zu quatschen und Bierchen zu trinken und ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, also auf jeden Fall, also wie gesagt, wir hatten es ja schon in der Smalltalk-Folge ausgiebig darüber, ähm, dass uns das äh, sehr, sehr wichtig war und dass uns das allen glaube ich auch sehr gut getan hat. Ähm, wie es Fabian gesagt äh, also wir werden gestern gerade erst die Folge aufgenommen mit Fabian über das Thema Recruiting und äh, er hatte das ja so schön formuliert, dass man auch mal sieht, dass die Leute noch äh, eine Hose anhaben und Beine haben. Das ist dann auch so ein anderes auch mal. Ja. Sehr gut. Cool, ähm, ja, was ist denn jetzt das aber dann, also ich meine, wir haben jetzt schon zwischendrin so ein bisschen Fazit gehabt, also ähm, so eine Online-Konferenz wie keiner mehr, ähm, aber trotzdem, wie, wie ist so euer Fazit, ähm, ein, ein Ding, das man besser machen könnte, falls es doch so käme, wäre eine Plattform zu finden, in der alles drin ist, aber so generell, also wenn ihr mal überlegt, wie viel Zeit ihr reinvestiert habt, wie wie das Event ankam, so mit dem Feedback, das ihr bekommen habt, war es trotzdem ein erfolgreiches Event oder war es eher vergeudete Zeit?
2: Würde ich schon sagen. Also ähm, ich habe öfters den Satz gehört, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Hm. Ähm, was fatal gewesen wäre oder was gar nicht gut gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, wir canceln die Conference und wir machen keinen Ersatz. Ähm, und deswegen, wie gesagt, also ich finde, das war... Ja, auch wenn es natürlich nicht so war wie eine Konferenz, die vor Ort stattfindet, aber es war trotzdem ähm, mit dem Get-Together, mit den Extras, die wir eingebaut hatten, ähm, haben wir irgendwie so ziemlich das Beste aus der Situation rausgeholt.
1: Hm.
0: Ja, das glaube ich auch. Nach dem letzten Jahr war ich schon ein bisschen traurig, dass es keine Konferenz gab, als es dann hieß, okay, auf gar keinen Fall ist doch nicht drin. Und ich glaube, so ging es auch ein paar anderen und die waren froh, dass sie wenigstens eine Online Conference bekommen haben und dass sie dann danach auch die Möglichkeit hatten, sich mit den Kollegen zu treffen, sei es jetzt in Karlsruhe oder wo auch immer. Ich glaube, mhm. die Devise war einfach lieber Online Conference wie keine Conference.
1: Ja, ja, das muss man ja. vielleicht auch noch kurz erwähnen. Das war ja nicht so, so dass wir uns in Karlsruhe getroffen haben. Wir haben ja auch Leute also in Rumänien, äh, Hamburg, München und so weiter. Gab es auch kleine Gruppen, wo sie die Leute dann getroffen haben. Äh, Karlsruhe ist halt nur für uns das Beispiel, weil wir ja natürlich jetzt äh, gerade Leute haben, die alle aus Karlsruhe kommen oder Karlsruhe-Umgebung und auch da der größte Standort ist, würde ich sagen, von Leuten, die wir haben. Gut. Genau. Ähm, ja, dann würde ich mal einfach so nochmal einfragen, gab es denn wirklich äh, große technische Probleme? Also, ich meine, an sich, mir ist nichts mit äh, aufgefallen, aber du, Dennis, warst ja vor Ort, warst ja der Techniker quasi. Gab es irgendwelche ja, große Probleme? Es
2: gab es gab in der Vorbereitung gab's, ähm, dann doch ein bisschen größere Probleme, weil gerade ähm, das mit der Übertragung aus dem TV-Studio, wie mm. ich es immer nenne, ähm, das hatten wir doch ähm, einige Mal geprobt und ähm, das hat auch immer gut funktioniert. Also die Konferenz war im Endeffekt mittwochs und wir hatten es die Woche vorher schon geprobt, dann haben wir es montag Dienstag nochmal geprobt und ähm, ja, dann montags ist dann doch aufgefallen, hey, irgendwie reicht die Leistung vom PC nicht. Also da hat dann der Ventilator <lacht> auf äh, Höchsturen geblasen und ähm, das war dann relativ unschön und ja, ich habe dann gesagt, mir ist das zu unsicher, dass dann während der Veranstaltung auf einmal der mhm. Rechner irgendwie abschmiert und ähm, das war dann so die größte Herausforderung, da nochmal eine andere Lösung zu finden. Ähm, da ging es darum, die Videosignale zu erfassen, ähm, mhm. weil im Endeffekt jedes Videosignal, was irgendwie reinkommt über HDMI, muss irgendwo erfasst werden und es funktioniert leider nicht, dass man eine Kamera in den Rechner steckt und es dann funktioniert. Dafür braucht man eine Capture-Card, nennt sich das, ähm, die eben das Signal dann umwandelt und dann auch fähig macht, ähm, oder dem PC fähig macht, das zu lesen und das zu, wiederzugeben. Und wir hatten da ja im Endeffekt zwei verschiedene Signale. Einmal das von der Kamera hm. und einmal das von der Präsentation und ja, da war es relativ spannend, dass ähm, nur ein Rechner, den wir irgendwie vor Ort hatten, da die Möglichkeit hatte, zwei Capture-Cards gleichzeitig ähm, aufzunehmen oder gleichzeitig zu erkennen. Ähm, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Laptops ausprobiert ähm, okay. und alles rumgestöpselt und äh, rumprobiert, aber es hat da nicht funktioniert, ähm, dass dann im Endeffekt Dienstagabend soweit war, dass ich mit einem Kollegen aus der AP-Abteilung sind wir noch in die Stadt gefahren und haben dann für einen, für einen Rechner, wo wir ähm, da hatten, für einen leistungsstarken Rechner, aber da haben wir dann nochmal eine USB-Karte ähm, gekauft und dann noch einen Rechner aufgemacht, die Karte verbaut, so dass wir dort dann die Möglichkeit hatten, eben mit über die zwei Capture-Cards auch die hm. beiden Signale zu erfassen.
1: Ja, cool. Ähm, also schön, dass es dann auch geklappt hat, äh, also wie gesagt, äh, man hat glaube ich auf der Konferenz nichts mitbekommen mit händlichen Problemen, äh, von daher, aber eine schöne Anekdote, ja, so ja. hat auch jeder noch am Ende ein bisschen was äh, zu tun gehabt und ähm, ich glaube, gut, nächstes Mal, wenn sowas anfällt, hoffentlich mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit, aber äh, wünschen wir uns einfach, dass wir in Zukunft das Ganze immer schön vor Ort machen können, weil das ist, glaube ich, das, wofür die Konferenz eigentlich ganz groß steht, dass wir zusammenkommen, dass wir unsere Firma erleben und dass wir auch, was ja zum Beispiel ausgefallen ist, Teambuilding. Also, wir haben ja, vor Ort hätten wir ja ein cooles Teambuilding-Event gehabt. Ähm, ja, schauen wir mal. Hoffentlich wird das bald nachgeholt. Okay, das heißt, also so ein großes Fazit wäre, es war trotzdem eine coole Conference, aber äh, vor Ort ist halt auch einfach unschlagbar.
2: Genau.
0: Auf jeden Fall, glaube ich mal.
1: <lacht> ja, wir müssen auch noch in den Genuss kommen. Ja, das, äh, Sprechen
0: also. wir nächstes Jahr drüber, ob das denn so ist.
1: Gibt es denn schon Planungen für nächstes Jahr? Natürlich. <lacht> Wieder Rhön -Park Hotel oder ist das jetzt äh, abgelaufen?
0: Das werden wir nicht liegen aber es, die, die Paula und das Event-Team sind auf jeden Fall schon in der Planung für die nächste Konferenz und das geht ja immer praktisch direkt nach der Konferenz los. Hm. Nach der Konferenz ist vor der Konferenz, jedes Jahr.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube für mich, also ich, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich weiß nicht, Julia, hast du noch etwas vorbereitet?
0: Ich hatte eigentlich noch... Ich wollte euch eigentlich fragen, wie eure Erwartungshaltung war, aber mhm. wir sind da irgendwie so schnell durchgerockt.
1: <lacht> ja, aber das finde ich eigentlich ähm, eine gute Frage, die ich gerne auch beantworten kann, weil ich ja jetzt äh, auch diese ganze Vorbereitung so von euch nicht mitbekommen habe, sondern ähm, wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich glaube, es war irgendwie so ein drei, nee, eine Woche vorher, ähm, da ich ja doch noch einen Talk hatte, wo ich ein bisschen hätte mitwirken sollen, äh, auch habe, über das Thema Podcasting, äh, habe ich gleich eine Woche vorher die Einladung bekommen, dass man in Game Archive mein Avatar erstellen kann und dann irgendwie zwei, drei Tage vorher war es für alle offen und ja, also ich weiß nicht, bei mir war es auch so dieses Grundgefühl, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie ein bisschen sehr im Stress, nicht ganz so glücklich mit einigen Situationen in der Firma, das, äh, hat sich dann zwar bei dem Come-Together ähm, relativ schnell wieder erledigt, aber das war eigentlich so für mich auch dieser Moment, ach, es ist nicht dieses, wir kommen nicht zusammen, es ist nicht jemand, man hat diese Online-Meetings schon hinter sich gehabt und weiß genau, da hast du nicht diesen Moment, wo du mal mit jemandem beim Kaffee stehst oder mit jemandem in Ruhe alleine redest und das war für mich von vornherein irgendwie, hm, und ja, auch das Gamer-Chop, ich habe mir das angeschaut, ich weiß nicht, äh, ich verstehe zwar, dass solche Plattformen auch für Leute, die jetzt äh, nicht gaming-affin äh, sind, äh, funktionieren müssen, aber als affiner Gamer guckst du dir das an und denkst dir, boah, ja. <lacht> ähm, nee, weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so gefangen, muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Und äh, ich habe es auch tatsächlich während der Conference eigentlich gar nicht genutzt, weil da, da muss ich sagen, war dann wäre für mich sowas wie eben Uh, ähm, Gattertown hätte da besser funktioniert, weil es nicht versucht, irgendwie ein 3D-Spiel, zu, also eine 3D-Grafik darzustellen, die dann aber doch irgendwie hm, und auch von der Steuerung ähm, ja, mich hat einfach nicht gefangen, muss ich ganz ehrlich gestehen und ähm, ist auch ein bisschen schade, weil ihr habt euch da Mühe gegeben, haben, äh, haben wir auch gerade drüber gehabt, dass es auch Zeit gekostet hat, das zu finden und so, aber ja, ich verstehe es auch, was der Gedanke dahinter war, aber aus meiner Motivation und sonst was war es eher so, hm, und da war auch dann der Moment für mich geworden, wo ich sagen musste: Boah, wird das eine Conference, die wirklich cool ist, macht das wirklich Spaß? Ich habe dann auch kurz darüber nachgedacht, gehst du abends überhaupt dahin, weil der ganze Tag davor war schon so, also der erste Conference-Tag. Es kam halt nicht so dieses Feeling auf. Das Feeling von der Conference kam wirklich. Für mich in dem Moment auf, also wenn wir abends zurückgucken, ich kam an in der Cantina Majolica, die Leute aus Karlsruhe, die uns zuhören, kennen das. Und ich bin da den Weg entlang gelaufen. Da war witzigerweise gerade Julia, die ich davor ja noch nie live gesehen hatte, zusammen. Wer war noch dabei? Die Salina. Ah, stimmt, genau. Die hatte, ich, die hatte ich tatsächlich im Büro schon mal vorher gesehen. ja. Aber das war so der erste Moment, man sehen, den man noch gar nicht also den du eigentlich schon seit über einem Jahr kennst, aber noch nie wirklich gesehen hast. Und dann ankommen, dann saß Micha schon beim Bierchen, äh Anja war da. Es waren halt, auf einmal siehst du halt diese ganzen bekannten Gesichter und es ist sofort so eine Grundstimmung da gewesen. Und das war so der Moment, der mich sofort wieder eingefangen hat. Und den habe ich im Vorfeld, war, war das irgendwie nicht, die Erwartung war nicht da, also muss ich sagen. Also auch, wo ich mir die Tools angeguckt habe, Gar nicht. Und dementsprechend hatte ich echt wenig erwartet von der Konferenz, muss ich sagen. Und der Abend hat das komplett gedreht, hat alle Erwartungen übertroffen, aber auch eben genau, wie wir es schon jetzt hatten. Es bleibt dieser Moment, wo du sagen musst, online ist halt echt nicht so geil wie so ein Event, das eben davon lebt, dass der, dass der ganze Haufen zusammenkommt und eben, ja, das, das ist dann einfach echt schwer. Also ich, ich weiß auch nicht, wie du das online einfangen willst, in der Art, wie wir das da haben. Und ja, aber dann kann ich die Frage nochmal an euch zurückspielen. Ich meine, ihr habt das Ganze ja vorbereitet. Ihr habt ja die Tools ausgesucht. Ähm, wie war eure Erwartungshaltung? Oder ähm, habt ihr genau das so kommen sehen? Oder hattet ihr irgendwie die Hoffnung, dass es anders ausgeht?
2: Also, man hat es schon kommen sehen, denke ich. Also, wie du gesagt hast, die Conference lebt einfach dadurch, dass man ähm, sich persönlich sieht und austauschen kann, ähm, weil wir haben bei VirtualSim ja echt ein cooles Team, coole Leute im Team und ähm, davon lebt die Conference und ähm, natürlich war unser Ziel, das so ein bisschen minimal digital rüberzubringen, dann auch über die Plattform, ähm, dass das nicht eins zu eins funktionieren wird, das war von vornherein klar. Wir haben aber natürlich ähm, vorgehabt, das so ein bisschen rüberzubringen, haben dann auch gedacht, mit der Plattform könnte das funktionieren, ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, es wurde dann einfach wenig genutzt ähm, nach den ersten zwei, drei, vier Stunden und von daher ähm, ich würde es jetzt gar nicht als Erwartungshaltung sagen, dass ich erwartet hätte, dass so kommt, ähm, dass, äh, dass äh, mhm. das Gefühl digital aufkommt, aber die Hoffnung war da und ähm, ja, das hat sich dann halt eben so rausgestellt, wie du es gesagt hast, dass ähm, ja, der persönliche Austausch und das sich selber zu sehen und ähm, ja, gegenseitig ähm, Witze zu reißen, einzutrinken und so, das kann halt nichts ersetzen. Und das wurde auch relativ klar. Hm.
0: Ich bin da ja ganz naiv rangegangen. Ich hatte gar keine Erwartungen. Ich habe ja auch nie eine Conference. Erlebt. Mir wurde viel erzählt. Aber ich muss sagen, dass ich, ich glaube, ich kann für viele neue Mitarbeiter sprechen, mit denen ich auch geredet habe. Für die war es trotzdem ein Highlight. Hm. Das kriegst du woanders nicht. Woanders trifft sich eine ganze Firma nicht an zwei Tagen und tauscht sich über Themen und Dinge aus. Ganz hm. egal, ob es online oder in real ist, es ist einfach was Verrücktes, was du woanders nicht geboten kriegst. Ja. Deshalb war es trotzdem ein Highlight. Hm.
1: Das ist auch ein schönes Fazit eigentlich am Ende. Gut, ähm, dann bedanke ich mich für eure Zeit danke fürs Zuhören euch da draußen und ich würde eigentlich sagen, nichtsdestotrotz, ohne Schuhtelefon von Dennis ist es keine Conference. <lacht>
2: So. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das nächste wieder haben.
1: Ja, bitte. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.